0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים ואתם מאזינים
2: לכאן ומה
0: יעשה לך? שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, וכאן תרבות. בשידור חי, צריך עדיין להגיד את זה. בשידור חי, אנחנו פה. זה קורה.
2: החגים נגמרו. תנופף רגע מהחלון, שיראו אותך. שכל המאזינים יוכלו לבוא ולצפות
0: בי. זהו, נגמרו החגים, זהו. זה לא קורה... עוד מעט חנוכה, תהיה רגוע. כן, יהיה שוב חופש מהבית ספר. זמן טוב לקרוא ספרים mm. אה, בחופשות מהבית ספר. אנחנו ב-104.9 ו-105.3 FM. <אח> לא רק, גם ביישומון של כאן, גם באתר של כאן, בכל מיני יישומוני הסקטים שחלקם אני מכיר, כמו
2: נגיד... את יודעת שגם באפל מיוזיק אפשר לשמוע אותנו? מה אתה אומר? כן. למה לא בעצם? למה זה מפתיע? זאת אומרת, לא... אין לי את המחסים אמנם, אבל מה, זה דבר מוזר באפל כזה? באפל
0: מיוזיק יש תחנות רדיו. וכאן תרבות, אפשר
2: ככה לשמוע
0: אותך, באפל מיוזיק. אבל עדיף לשמוע באפליקציה של כאן. ברור. כדי שתדעו. אוקיי, על ההפקה, טל ניסן ואבי שמאי, על הביצוע הטכני יובל יסוד, וכפי ששמעתם, מאיה סלע, שלום.
2: שלום לך, יובל.
0: תשמעי, אמנם זה קרה כבר לפני שנים במונחים של עולם התקשורת, אבל בעולם הספרות זה עדיין דבר. יש זוכה בפרס נובל לספרות 2022, לשם שינוי השוודים לא עשו תרגיל מצחיק השנה, הם לא תפסו אותנו עם הכנסיים למטה.
2: אם כי בחרו... הצרפתים ראיתי כמו מתלוננים, ויש שם uh, כתבות טינופים uh, כן. על הבחירה. רגע, קודם כן, נגיד כן, מי כן. זכה. כי הם לא יודעים. כי זה רק שלנו. קרה שלנו. שבועיים.
0: נכון. הסופרת, דרך אגב, מופיעה כבר שנים ברשימות ההימורים. זה ממש היה כאילו להגיד, השנה הם אמרו, ניתן לכם בדיוק את מה שרציתם. אבל לא את רושדי,
2: אבל לא את רושדי. לא בדיוק, על יד. נכון.
0: עיני ארנו זכתה, אז כשהיא זכתה, דיברו לא מעט על השפה הייחודית שלה, על המינימליזם, על ישירות והצמצום במילים והניסחון שלה, אני מבין שעכשיו מדברים על דברים אחרים.
2: הצרפתים, יש כאלה שם שמטנפים. אבל אתה יודע, תחשוב, אם נגיד עמוס עוז פעם היה אז הישראלים היו גם מטנפים. הישראלים. אנחנו היום נושאים פה באולפן ה ומצקצקים לנו. אז זהו. הם לא מבינים שום דבר. השוודים, תנו ככה זה, אין אבי בעירו. זאת אומרת, אנחנו המצאנו את זה. אין שיש טענות פוליטיות נגדם. יש כל מיני טענות, וגם, אתה יודע, אומרים, היא לא הסופרת הצרפתייה הכי חשובה. כאילו, למה היא? אם כבר בחרתם בצרפתים, למה
0: היא? מה פתאום לה? הם, אתה יודע.
2: שנים היא מ אבל מי מוביל אותה על המו"ל שלה, לא. המו"ל שלה והיחצן שלה וכל מיני, זה לא הקוראים הצרפתים הובילו אותה לשם. אתה באמת, אתה לפעמים כל כך תמים. ממש מפתיע. אני... בחור
0: כזה מרחובות. תראי, אני שמח מאוד על הבחירה הזאת, כי הכרתי את הזוכה. הכרתי. הכרת אותה אישית? לא, אמרו את השם, השוודי. ידעת על מדובר. השוודי יצא ואמר את מה שאמר, והבנתי מי זכה.
2: כן. אמר, זיהיתי את השם, אמר, או! ולא רק זיהית, גם קראת את הספר, אז נחמד. יש לי מה לומר, אני יודע, אני מכיר, אם כי, אתה יודע, זה שלא קראנו ספרים לא אומר שאין לנו מה לומר. ודאי, להיפך. אני שוב חוזר לספר הזה,
0: איך לדבר על ספרים שלא קראת, לפעמים לקרוא את הספר רק מזיק לאפשרות לדבר עליו. אנחנו עדות חיה.
2: אבל אנחנו בכל זאת נדבר היום על עני ארנו. אנחנו נדבר
0: ערנו. על עני ארנו עם מי שתרגמה את אחד משני הספרים שלנו שיצאו בישראל, והיא יעצה מדעית לשני, זה האירוע, ולא קמתי מהלילה שלי. אנחנו נדבר עם המתרגמת והסופרת מיכל בן נפתלי, וגם על השפה שלה, יש לה אחרית דבר. לספר, לא קמתי מהלילה שלי, שבה היא מדברת על השפה, הפואטיקה של הדמנציה. והיא כותבת שם דבר מאוד מעניין, על, דיברנו על הצמצום של השפה של ארנוע וכולי, אז יש לזה גם השלכות תוכניות, למה הבחירה בצמצום הזה, ומה, ו, והרי גם ה... מה... אם שלה, זה הרי יומן שלה, עם אמא שמאושפזת במוסד סיעודי, וגם האם הולכת ומצטמצמת, העולם הולך ומצטמצם בגלל הדמנציה, והשפה הולכת ומצטמצמת, וזה... וזה מעניין, בר... כי
2: גם למיכל בן נפתלי יש טקסטים מאוד יפים על הנושא הזה. נכון, אנחנו, <אח> אנחנו, אנחנו על דיברנו, וה...
0: דיברנו על הדרך שבה אולי, נשאל אותה היום, אולי מיכל בן נפתלי הושפעה מאוד מעיני ארנון בכתיבה שלה, ונשאל אותה אם זה נכון. הנה, הנה, הנה זה מאוד טובה לשאול אנחנו נדבר אחר כך עם שיפרה קורנפלד, את ספרה החדש, אין מקום כזה. אבל לפני שני הרעיונות האלה, קניה ווסט. מהי תוכנית ספרות ללא קניה ווסט? הוא שוב ושוב בכותרות. אתמול קראנו שהוא החליט לרכוש רשת חברתית, הוא רוכש אותה. זה דבר מדהים. אני כאילו הולך לקנות סייטים. למה זיתים. אנחנו
2: רוכש כשמדובר ב... משהו שקונים שהוא עולה הרבה כסף, כן. ולא אומרים קונה. כי זה, זה רוכש. הוא רוכש, רוכש אותה. אוקיי. הוא בא ורוכש. גם הוא <laughs>
0: כן. אה, אנחנו קונים זיתים, לפעמים אוטו יד שנייה, או, אתה, זה אנשים עם שני מיליארד. כמה יש לו? שני מיליארד?
2: משהו לא, כזה? לא, טוב, לא, לא בדקתי כמה יש לו. רגע, הרבה.
0: בשיר, נעשה גוגל, יש אתר כזה שאומר, Net-Worth of. הוא יזכלה לנו כמה הוא שווה. בכל מקרה, הוא מתכוון לקנות את אפליקציית המדיה החברתית פרלר. אומרים פרלר או פרלה, פרלה זה בצרפתית, אבל הם אמריקאים, אומרים פרלר. זאת אפליקציה שמזוהה עם הצד הימני הקיצוני של המפה הפוליטית בארה״ב. זו אפליקציה שהוחרמה בעבר על ידי אפל וגוגל. זאת אומרת, נגיד, לא יכולת להגיע אליה דרך מנוח כמו שגוגל. אי אפשר היה להוריד
2: שם את האפליקציה עצלם פשוט, עד כמה שאני מבינה. הם פתחו
0: אותה, או היא פרחה בעקבות העובדה שחסמו כל מיני פעילי ימין קיצוני בטוויטר ובפייסבוק. בעיקר
2: דונלד טראמפ, שהוא פעיל.
0: קצת יותר
2: מפעיל ימין. ימין קיצוני אינסטגרם בשבוע האחרון, עם כל מיני דברים אנטישמיים שהוא כתב, ובעקבות זה החשבונות שלו נחסמו. מה עושה איש עשיר מאוד שחוסמים אותו ברשת חברתית? קונה לו אחת, שתהיה לו בבית. רוכש. זה
0: החלום, נכון?
2: פשוט, מי יחסום אותי? מי?
0: והמלון אומר, אנחנו לא מאכסנים אנשים כמוך, אתה אומר, אין בעיה. קונה את המלון. מחר אני קונה אתכם.
2: יפה. קני וסט הגיב לעניין הזה שהוא קונה אותם, ואמר, בעולם שבו יש דעות שמרניות, Uh, סליחה, בעולם שבו דעות שמרניות נחשבות לשנויות במחלוקת, עלינו לוודא שיש בידינו הזכות להביע את עצמנו באופן חופשי. ובכלל שמרן. הוא שמרן. הוא שמרן. ג'ורג' פארמר, מנכ"ל חברת טכנולוגיות פרלמנט, שהיא חברת האם של פרלר, אמר, אמר שהעסקה הזאת תשנה את העולם ואת היחס לחופש הביטוי, ושקניה ווסט עושה צעד מהפכני בכל הנוגע לחופש הביטוי בתקשורת, ולעולם הוא לא יצטרך לחשוש שוב מה שהיה מהרשתות החברתיות. בטח מה לא, כן. כי זה שלו. כן. אז
0: פשוט, <laughs> נכון? יהיה קשה להעיף את הבעלים.
2: יפה. הוא גם המשיך והתחנס, הרי זה הבוס החדש שלו, ואמר שקניה מוכיח שהוא מקדים בכמה צעדים את הנרטיב של התקשורת המסורתית, ופרלמנט גאה בכך, שתעזור לו להגשים את מטרותיו. הם, הם, הם אמרו בחברה שם שהרכישה תבטיח שלפרלר יהיה תפקיד עתידי ביצירת חברה נטולת ביטולים, שבה כל הדעות יתקבלו. בי ברכה. יש לי
0: הרבה דברים להגיד. בבקשה. ראשית, אני רוצה להגיד שפרלר כבר אה, עמדה במוקד השיח שלנו, נכון? דונלד טראמפ הרי דיבר על זה שהוא עובר... נכון. היום. ומה אני אגיד לך? <אז> היא <זה אילון> לא נסכה. <לסכח> לא שינו כלום. כן, גם כאן, אה, רוב האנשים ימשיכו לנסות להיות בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם ובטיק טוק, ולא בפרלר.
2: חכה, <אז> זה... <חקר>, איך אתה יכול להגיד את זה? תגזרו את האבי שמאי, המפיק שלנו, שיגזור את מה שאמרת עכשיו, נשמיע את זה בעוד שנה ונראה.
0: זה מתחבר קצת לאני ארנו. כי היה לנו הרי משדר מיוחד, והגשתו של עמיתנו. נכון, שמעתי. גואל פינטו הגיש משדר. עשית
2: את הפדיחה שלך, יובל.
0: ועשר דקות לפני אחת שעון ישראל, אני אמרתי, אניא ארנו, לא תזכה בפרס הזה. ואז חלפו עשר דקות והם יצאו ואמרו, אניא ארנו. ואז... אז
2: מחר פרלר עופרת להיות הרשת החברתית, ואת מי ישור משם? את יובל אביבי.
0: לא יהיה קשה, אין לי חשבון. אבל אני רוצה להגיד שוב, אנחנו ניצבים מול עולם שיש בו קצת בלבול בכל הנוגע למושגי יסוד. למשל, מה זה שמרנות? מהי שמרנות? מה זה חופש ביטוי? מה אין דעות בכלל? אם נגיד אנטישמיות... זה פשוט דעה שמישהו יכול להחזיק בה בסבבה. כן,
2: אני יודע, לדעתי, כל היהודים הם מניאקים.
0: פשוט דעה כזאת. אולי, כן, אולי זו פשוט דעה שמרנית.
2: בדיוק, כן, זו דעה שמרנית. אגב, ככה אני
0: מבין את מה שקניה ווסט אומר, ואגב, זה נכון גם לגבינו, את יודעת, לפני כמה שנים התחלנו פתאום לקבל פנימה את המונח אפרטהייד. כל הזמן אומרים לנו אפרטהייד, אפרטהייד, ואז התחלת לראות כל מיני סטטוסים בפייסבוק ובטוויטר.
2: ואומרים אפרטהייד, אני אפרטייד. לא נבהל אם אני
0: ציוני ואני רוצה הפרדה בינינו לבין ערבים, אז מה, זה אפרטהייד? אז אני אפרטהייד גאה. ככה זה, אז אנחנו, אז אולי גם אנטישמיות. אנטישמיות כן. כן. <laughs> אולי בעצם הוא אומר שאנטישמיות היא מסורת עתיקה של העולם, ולכן, אם אני אנטישמי, אני פשוט אדם שמחזיק במסורת עתיקה כלשהי, ולכן אני שמרן. <laughs> בנימין <laughs> נתניהו, אגב, נשאל בראיון לפני כמה ימים אצל ביל מארט על תגובתו על הדברים של קניהווסט, הוא אמר ככה, התמודדנו עם בעיות גדולות יותר מהטיפשות הזו, אבל אתה יודע, הקומוניסטים מאשימים את היהודים על היותם קפיטליסטים, והקפיטליסטים מאשימים את היהודים על היותם קומוניסטים. יש לך בעיה, תאשים את היהודים, אלה חומרים ישנים ולא צריך להיות לכך מקום שיח מתורבת. כשהוא אומר, אלה חומרים ישנים, קניהווסט אומר לו, לא, חומרים שמרניים. כי זה מהעבר. ישנים, וישנים. ישנים, כן. אנחנו פשוט, זה עניין של שיח. אגב,
2: שניהם מגדירים את עצמם שמרנים, כן. גם נתניהו וגם קניה ווסט, ושניהם אה, יש להם איזשהם יחסים עם, אה, יחסי חיבה, אני חושבת, עם דונלד טראמפ, ככל ו- ש...
0: ועם פרלר.
2: ועם פרלר, כן. כן. כלי, uh, לא, ביב... נכון. נתניהו, אני לא יודעת מה... יאיר ש...
0: נתניהו, לדעתי, נכון, תמך, נכון, גרץ כן, לשם, כן. גם
2: כן. נכון, אמת. טוב, uh, בכל אופן, ניסן שור כותב בארץ היום על שלושת המוסקטרים, uh, <laughs> רוג'ר ווטרס, אילון מאסק וקניה וסט, שבסופו של דבר, uh, הם פשוט אנשים מאוד מאוד עשירים, ואתה יודע, הם פשוט uh, עושים, אני חשבתי על זה, הם עושים לנו כל כך הרבה רעש, ולכן אנחנו מדברים עליהם, כשאולי בסך הכל מדובר באיזו אופנה החדשה. של העשירים, מין אקצנטריות כזאת, אידיאולוגיה אקצנטרית, כמו אוטו הכי יקר, מסך הכי גדול, אישה הכי צעירה, או הכי רזה. אז אולי עכשיו יש להם גם עניין עם האידיאולוגיה הכי רגרסיבית, או הכי פרוגרסיבית, אם חושבים על רוג'ר ווטרס, שהוא כמובן חושב שאנחנו אפרטהייד וכל הדבר הזה, מצד שני הוא תומך ברוסיה, בפוטין ובסין. אז משהו אצלו קצת זה גם, לא זה מרוב. גם יפה,
0: כאילו, אתה אומר, אני נורא נורא עשיר, נכון? אני ברמה שאני בטוח... שונה לחלוטין מכל
2: שאר בני התמותה. אז אני אהיה אקסנטרי. אתה, פשוט... אתה באופן טבעי, זה קורה לך בטח, נראה לי. <laughs> בכל אופן, לפעמים זה, כל הדבר הזה זה אותו דבר. האנשים האלה נפגשים בקצוות, כן. וכשאתה כל כך עשיר, אין לך בעיה עם הקצוות, זה טוב לך שם, אתה יכול להרשות את זה לעצמך, נכון. אתה פשוט רוכש לעצמך רשת חברתית, ואתה כותב מה שבא לך, אף אחד לא יכול לפטר <laughs> אותך. אתה,
0: אתה קונה מרכז ושם אותו בקצה.
2: בדיוק. <laughs> <laughs> זה כמו <laughs> חבורת שיכורים בעיירה ו- ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה לנו ולזה? חוץ מזה שהאנשים האלה משפיעים לנו מאוד על החיים, אבל בכל מקרה, למה דיברנו, למה דיברנו קשר על זה? למה דיברנו על זה? כי אנחנו עושים את הפינה שלנו ועיקרן תחילה, כן? כן? כמובן, כן. יש קשר לספרות, כי זה הזכיר לי איזה קטע של דניאל חרמס מהספר עם השם הנפלא, אני אוהב לשבור לאנשים את הפרצוף, שתרגם מרוסית רועי חן. הקטע הזה נקרא תחילתו של יום קיץ נפלא במיוחד, ופשוט נקרא אותו. נראה אם זה גם לך נראה איכשהו קשור. אני מחכה לראות. עם קרד התרנגול, זינק טימופי מהחלון לגג והבעיל את כל מי שעבר באותו זמן ברחוב. העיקר, חריטון נעצר, הרים אבן והשליך אותה על טימופי. טימופי נעלם לאנשהו. איזה נחש! צעק העדר האנושי. זובוב אחד לקח תנופה ונכנס בכל הכוח עם הראש בקיר. אך! צעקה בחורה עם דלקת שיניים. אבל קמרוב עשה לבחורה הזאת פוצי מוצי, והבחורה ברחה בהיללה לעבר שער החצר. פטליושין הלך לצידם ושיחקק. כמרוב ניגש אליו ואמר, היי, אתה, שומן חזיר! והיכה בבטנו של פטליושין. פטליושין נצמד לקיר והתחיל לגעק. רמשקין ירק מהחלון בניסיון לפגוע בפטליושין. בו ברגע, לא רחוק, הכתה בחורה הגדולת אף את תינוקה. בגיגית. ואם צעירה ושמנמונת מרחה את פרצופה של ביתה המתוקה על הקיר. כלבלב קטן שבר את רגלו הדקיקה והשתרע על המדרכה. ילד קטן זלל משהו דוחה מהמרקקה. במכולת עמדו בתור ארוך לסוכר, נשים קיללו בקול ודחפו זו את זו בסליהן. העיקר חריטון, שתה לשוחררה, כהל מפוגל. נעמד לפני אנשים, ובמכנסיים מופשלים אמר כל מיני מילים לא יפות. כך התחילו יום קיץ נפלא.
0: קודם כל, זה קטע נהדר. דבר שני, זה ממש טוויטר. טוויטר, והעולם כולו. והעולם כולו. גם העולם הזה של העשירים, שבו כל אחד פשוט עושה מין דברים תמוהים. וגם העולם שלנו, בוא נודה. אבל זהו, זה גם העולם שלנו, זה פשוט, אתה קורא את זה, הוא פשוט הגה את טוויטר לפני שהיה טוויטר, או אחרי, לא יודע, טוויטר תמיד הייתה קיימת. מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו. לפני כשבועיים הוכרזה הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2022, הסופרת הצרפתייה עיני ארנו, ששני ספרים שלה תורגמו לעברית. הירוע, שזה ממואר שלה, על הפלה שעברה כסטודנטית צעירה בצרפת, צרפת שבה ההליך הזה בכלל היה לא חוקי עדיין, וגם לא קמתי מהלילה שלי, שהוא בעצם יומן שהיא כתבה בזמן שהיא אימה, הלוקה בדמנציה, אושפזה. במוסד סיעודי. שני הספרים האלה יצאו בסדרת ושתי של הוצאת רסלינג, ואת הספר האחרון תרגמה מצרפתית פרופ' מיכל בן נפתלי, שהייתה גם היועצת המדעית של הספר הראשון. באחרית הדבר, שלא קמתי מהלילה שלי, היא כותבת על הפואטיקה הדמנטית של ארנו, על מה שקורה לשפה שלנו כשהאם שלנו נעלמת, על האופציה לשוב אל האם, דווקא כשהצלילות שלה נמוגה, כלומר, כשהשפה שלה מצטמצמת, יש שיח אחר. ולרגל הזכייה, כדי להבין מה ערנור עושה עם השפה שלה בשני הספרים שלה שתורגמו לעברית, הזמנו את המתרגמת והסופרת מיכל בן נפתלי. שלום. שלום,
3: שלום יובל, שלום מאיה. שלום וברכה.
0: בואו נתחיל עם הדבר הזה שקראת לו פואטיקה דמנטית. כן, מה זה פואטיקה דמנטית?
3: טוב, מי שר את השיר שהשמעתם שם? אוקיי, אז ספי ניאל אורון דאנס, כאילו, בדיוק. אז רוקדים. אוקיי, פואטיקה
1: דמנטית.
3: שום דבר לא מקרי, מיכל. אבל לחלוטין, כן. העיקר שרוקדים בסוף. קודם כל, כמו שאמרת, זה שני הספרים שתורגמו מז'אנרים שונים, למרות שיש ביניהם זיקה. הראשון הוא באמת הדבר הניארנו המובהק, שהוא הסוציו-אוטוביוגרפיה, זאת אומרת, זו כתיבה מסוג אחר לגמרי, שהיומן זה מה שמורית בן שואה אמר, זה מה שאנחנו כותבים כשאנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים יומן. Yeah. אז, והיומן הזה זה יומן ביקורים שהיא עורכת, כמו שאתה אומר, בבית אבות, כמו שזה נקרא באותה תקופה, שאמא דמנטית מתאשפזת שם, ו... ומה שקורה שם זה שבמובן היא מוותרת על היד הכותבת שהיא פיתחה בספרים האחרים שלה. זאת אומרת, היא לגמרי קשובה לשפת אם שמצידה הולכת ומתמעטת, ובמקום להפעיל עליה כוח ובמקום להיות סובייקט שיודע או שאמור לדעת, גם היא הולכת ומתרוששת. וכשדיברתי על פואטיקה דמנטי, דיברתי על איזה... התנסות מאוד מאוד קדומה, שבה שני הגופים במובן מסוים מתמזגים, וההבדלים ביניהם מטשטשים. מה שמאפיין את היומן הזה, זה שאנחנו בקושי שומעים על מה שמתרחש מחוץ, למרות שיש לחיים בחוץ. ולמרות שהיומן אמור, בתפיסה הנוהגת שלנו, שיומן אמור לצבור את הימים ואת המעשים של הימים, אנחנו לא צוברים איתה שום דבר. זאת אומרת, גם היא, הופר, היא הולכת ועוברת את אותו תהליך של התרוששות, ולכן... יש אי, בזה... לזה, י... כ...
0: יש בזה קשר, נגיד, לחוק האב, את כותבת עליו, שאנחנו, כולנו מתחילים שם בעצם, בפואטיקה mm-hmm. הדמנטית, נכון? אנחנו מתחילים במקום שבו אנחנו ילדים רכים, רק נולדנו, אין לנו עדיין שפה, mm-hmm. יש לנו mm-hmm. חיבור בלתי אמצעי עמה אם, בלתי לשוני, mm-hmm. Mm-hmm. ואז אנחנו הולכים ומתבגרים ורוכשים את השפה ונכנסים בעצם לעולם המהוגן הזה של האדם mm-hmm. המודרני, mm-hmm. שיש לו את השפה mm-hmm. והכול מסודר.
2: Mm-hmm.
0: ובעצם חשבתי על זה שמה שאת אומרת, שהפואטיקה הדמנטית, היא ההזדמנות, ה, יש בה בעצם, בתוך הדמנציה יש פוטנציאל עצום, רגע לפני הפרידה הסופית, לחזור למקום של חיבור עם האם, למצוא מקומות שבהם דווקא בגלל הדמנציה אפשר לחזור למקום הזה שבו הלמות הלב זה הדבר המשותף הזה, שהלב של העובר והלב של האימא דופקים באותו קצב. כן, יש
3: משהו של אפקט, אפקט במובן של רגש ש, שמתגשם בגוף. גם אצל נשים וגם אצל גברים אגב, זאת אומרת גם בארץ העלילה הזאת שאתה מדבר עליה, עלילת האם, המכתב אל האם אם אפשר לומר. בהקשר הזה, גם אצל ברט, הלשון שלו ביומן האבל, שהוא גם יומן מאוד מתוחם, מאוד מוגבל מבחינת התכנים בתוכו, הולך על המקום הזה, שהוא מקום מאוד ראשוני. תראה, זה, זה, זה מעניין למשל לחשוב, כשיצא ספר של נוגל בעל החיים של ושם היה מדובר בדמנציה של אב, והאב הזה היה משפטן, והוא גם, נדמה לי שהוא כתב על זה מילון בולגרי-עברי, הוא כאילו היה ממש ההתגשמות עצמה של הסדר הסימבולי. והאופן שבו היא הולכת אליו, שונה מהאופן שבו... אני חושבת, גם כנוכים וגם נשים ילכו לדמנציה שלהם. אבל חייבים פה גם להזכיר, כן. מיכל, את בגד כן. מי
2: אש, ואת מה שאת כן. כתבת, על ה... כן. על... כן. יש שם uh, את הסיפור על האישה הזאת, שמאשפזת כן. את עצמה uh, במוסד הסיעודי ביחד עם אימא שלה. נכון. כלומר, איזו כרי... התמזגות כן. אחרונה, או, או ראשונה אפילו, במקרה שלנו. תראי,
3: במובן ב- 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 מסוים, מבחינתי, זה היה איזה סוג של ודיקליזציה של ארנו. זאת אומרת, שעה של ארנו, אנחנו יודעים שיש לה חוץ, יש איזה רגע נפלא שבו היא יוצאת... Uh... והיא יוצאת מהשהות מה, מה הזו שהיא מאוד מאוד קשה לה ו, ופותחת את הרדיו ושומעת שיר של לאופרה, סט אקסטרה, כאילו זה מדהים, זה נפלא, זה אחלה, זה כביר, <laughs> והיא אומרת שהיא מתחברת מחדש לארוטיות של החיים. וכשכתבתי את שולי הספר, שזה באמת הנובלה השנייה בבגד ואש, אז אמרתי, אוקיי, לא יהיה שם חוץ. היא פשוט אה, תתאשפז עם האימא שלה, לא תהיה שום הבחנה בין המאשפזת למתאשפזת, והאירוטיות היחידה תהיה מקוונת כלפי האם, כלומר כלפי השקיעה, כמה שזה פרדוקסלי, כן. כלפי ההתרוששות, זה, זה היה הנושא, ובאמת כתבתי את זה אה, כמה שנים אחרי שתרגמתי, לא קמתי מהלילה שלי, זאת אומרת, ההשפעה היא פה מפורשת, אה, לא בגלל שאני מושפעת מארנונה בדרך כלל, אבל... אה, התגשתי שאיכשהו גם החיים לקחו אותי זה לשם, אותי, זה מחלחל פנימה,
0: כן. זו שאלה שבעצם היא שאלה מאוד אישית, אבל זה מעניין mm-hmm. אותי mm-hmm. מה הסדר של הדברים. זאת אומרת, האם mm-hmm. כשקראת את ערנו, בעצם אמרת mm-hmm. לעצמך, אה, אוקיי, אני גם יכולה לכתוב על זה, או שרצית mm-hmm. לכתוב על זה ממילא, ו... ובכלל, באיזה שלב את היית מול הטקסט שלך כשקראת mm-hmm. את ערנו?
3: <טור> <טור> לא, לא, זה... טוב, הדמנציה פה מושלת בכל, והכל קרה מבלי דעת. אני אגיד לך, זה הקפל בשנת 2000 בכלל, אני גרתי אז בפריז, והלכתי לחנות ספרים שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקראת קיי דקולטים, קצת סמוך למרכז פומפילו, והתייעצתי, חי, מה לקרוא, ומי שעבדה איתה באותה תקופה זו הייתה אישה שדמתה קצת לסימון סיניורק, קראו לה פול, והיא שלפה. כמה ספרים של ארנובה, שאלתי אנשים סביבי ואף אחד לא הכיר אותה, אני מדברת על שנת 2001 וקראתי אז את פסיון סאמפלס, שחלקים ממנו עכשיו תורגמו במוסף של ידיעות אחרונות על אל ידי אילי ראונר וגיא יעקובי, וקראתי את הספר הזה ואני זוכרת שהוא המם אותי, היה בו, אני ממש זכרתי סצנות מתוכו, ולא ידעתי שהחיים שלי עתידים להגיע לשם, כשהיא מתחלבת, לא, לא, לא היה לי מושג. כמובן, מאותה תקופה. ואני זוכרת שהספר הזה מאוד טלטל אה, אותי דווקא בגלל שהוא עושה מהלך אחר מהספרים האחרים שדיברו הרבה בשבוע האחרון על ה- הסגנון המאוד אה, מדעי, קליני, אה, עם טמפרטורה, נטול פאתוס, נטול סנטימנטליות. זה לא נכון על ספר הזה. אגב, יש בו פאתוס ויש בו אפקט, ויש בו ריגוש.
0: אני, ואז רוצה...
3: מיכלתה, רק... כן, <אז> כן, <אז> כן, כן. פשוט הוצאתי את הספר מהמדף, גם מה שנקרא מבלי דעת. וניגשתי לעדי סורק, שאיתה עבדנו ביחד עם, עם נורה, נורה בונה, שהיא בלשנית מהאוניברסיטה העברית, והיא תרגמה את, את האירוע, ואמרתי לה, זו סדרת ושטה, אגב, אחת סדרות התרגום המופלאות שקמו, ממש רדיקלית ונועזת, מה, מהראשון עד האחרון, וביקשתי ממנה לתרגם את זה. ואיכשהו זה חלחל לתוכי, במובן הזה זו השפעה שקל לדבר עליה, אתה יודע, ההשפעות המעניינות ממש זה השפעות שאנחנו לא לגמרי מודעים לאופן שבו הן מחלחלות אלינו, אבל, אבל... כן,
0: אני... דיברו הרבה על באמת, על השפה המצומצמת שלה, אחרי שהיא זכתה, דיברת עכשיו על כאילו, על המשהו הקליני הזה. ואני תוהה, כמתרגמת שלה, האם אנחנו בכלל, יש לנו רק שני ספרים די קצרים, וקצת, האמת היא, נכון שהם שונים זה מזה, מאיך שהם נבנים, אבל כן קצת מזכירים אחד את השני לפעמים בשפה. האם בכלל אנחנו מכירים את עיני ארנו, בזכות שני הספרים האלה? כן, האם אנחנו יכולים לדבר על השפה שלה?
2: או נדבר עליה בכלל לדבר על השפה שלה. זה גם נכון.
3: תראי, זו שאלה נורא נורא מעניינת. אני חושבת שמי שמתרגם ומתרגמת, אני גם, אגב, אני אומרת בסוגריים, ככה, פור לרקורד, אני התחלתי בתרגום הגותי. בתרגום של פילוסופיה ולא בתרגום ספרותי, והייתי מלעצת לכל המאזינים והמאזינות הספורים ששומעים אותנו להתחיל מהספרותי דווקא, זאת אומרת זה נותן יותר חופש, פעלו עלי כל מיני אילוצים, בחלקם גם מוראה של המלכות, זאת אומרת העובדה שגם במקרה של ז'אג דרידה וגם במקרה של קריסטבה פעלתי עם אנשים ש... שהכרתי והייתי איתם בשיחה. אבל אני, אני חושבת שככל שהגעתי לתרגום הספרותי, הדבר המרכזי שמתרגם ומתרגמת חשים זה באמת ה- הכל במובן של ה-voice, מה שרולם בארד קרא לו סגנון. זאת אומרת, זה משהו כמעט פיזי שקשור בטמפרטורה ובטמפרמנט של הכותב והכותבת. אז במובן הזה אני לא יודעת להגיד לך אם באופן אובייקטיבי זה הטמפרמנט וזו הטמפרטורה. לא לשאלתך אם אפשר, או לשאלתך, מאיה. אני חושבת שכן, אני חושבת שתפקתי שם משהו מאוד עמוק, ואת הטונאליות הזאת, ואת הריתמוס הזה. זה מה שניסיתי, אני חושבת שכל מתרגמי ומתרגמי מנסים לעשות. אתה צודק שזה קורפוס מאוד מאוד רחב. אולי הספרים הבולטים בו זה באמת לזנה, שאתה מועמדת לשנים לפרס בוקר. אני לא יודעת אם זה שונה מהותית מהסגנון שהקהל יכול להתוודע אליו דרך האירוע. אני חושבת שזה אחד הספרים החזקים והמופיעים שלה.
2: את איתה, היה לך קשר? פגשת אותה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נתקלתי בה, אבל לא
3: אותו מעשה שהיה ככה, אני אספר את זה ממש בקצרה. ב-2018 זה היה עוד לפני שפרץ כל התרערם. זאת אומרת, היא הייתה מאוד מאוד מרגינה. אני חושבת שבשנים האחרונות כן יש עניין בכתיבה שלה, והיה גם כנס שהיה ב-2017 באוניברסיטת תל אביב, שערכה זה מישל כהן, ובעצם ההרצאה האחרונה בפומבי שנשאה רונית רצלון על האירוע, מה היה האירוע שנכנס גם כמסע. לקובץ עד הרגיעה, פשוט מסע יפי, מופתית, הד... זה, זה, זה קרה, זה, זה ממש בשנים האחרונות שהפכה להיות יותר ויותר חשוב, במובן הזה זה מעניין שוועדת שה... הפרס מאוד קשובה לזה, לא במובן של המודה, אלא במובן של הדעיכה והחלוף של הזמנים והאיכות הזאת שמעוגנת בזמן, לפעמים זאת את הזמן עצמו לתמה בכתיבת כן. הממוח, שכשמדברים בעצם על ג'אנר מאוד מאוד אמורפי, לא, לא הרי קרל אובק נאוסגורד, זה משהו שונה לחלוטין. אז אני חוזרת לשאלה שלך. 2018 היא עוד לא ממש ידועה כמו, ואני נמצאת בפריז, ואני מאוד מאוד אוהבת ללכת לתיאטרון, גם לתיאטרון שוליים, ואני רואה שהם מציגים את אחד, ה... אחד הספרים שלה, אחד הספרים שעוסקים יותר בתשוקה. אז לבשתי בגדי חג והלכתי, ואני יושבת בשורה חמישית, ופתאום היא נכנסת. <laughs> היא נכנסת ימרד לחברה, ויושבת בשורה... שלי ועם כיסא אחד לידי, אז מושלם. פניתי אליה, פניתי <laughs> ו... <laughs> <אז> פניתי <laughs> ואמרתי לה שטילגמתי אותה ל... לעברית, ו... ואת הספר הזה, <laughs> לא צריכה להיות גאון בהתנסות האנושית להגיד מכל הקורפוס, את לא קמתי מהלילה שלי, זה כן משהו מאוד מאוד קרוב, ו... כן. והיא הייתה מאוד עמומה, ו... ופחות או יותר אמרה, אה, כן, ו... ושתקה. <laughs> ואז התחילה הצגה, והצגה הייתה נהדרת, ו... <laughs> <laughs> וכשהיא סיימה הסגרה אמרתי לה שזה היה מצוין, וקמתי והלכתי, ואז כשיצאתי, אז הרשיתי לעצמי להתחיל להרגיש, הרגשתי ממקובת כזה ברגליים. וזהו, זו הייתה פגישתי עם הניר נו. כן.
0: אז בעצם, כאילו, במהלך העבודה על הספר בכלל לא התייעצתי איתה, לא היושב...
3: לא, אתה יודע, אתה לא מתייעץ, אלא אם כן אתה מכיר, זה לא מקובל, אלא אם כן באמת זה מבוסס על איזה הכרה
0: אני רוצה... כן. אני לסיום. אני מניח שבתי ההוצאה לאור נלחמים ברגעים אלה ממש זה בזה על זכויות התרגום לספרי... זה מדהים,
3: אגב, כי אני הוצאתי, אני הוצאתי, הצעתי פעמיים לשתי הוצאות גדולות, לא אנקוב בשמן, אחת לטמוארדה פיש, שזה אחד הספרים היופים שיצאו בשנים האחרונות, ואחד לזנה,
1: וסירבו בשתי ההוצאות.
0: משכתו. מה היו הנימוקים, מה? זה לה... לא...
1: לא, לא היו נימוקים. כן, לא היו נימוקים. לא צריך
0: לנמק, פשוט לא. כן. אז <laughs> טוב, האמת היא כן. שהשאלה שלי הייתה, <laughs> על איזה ספר היית הולכת, <laughs> אם היית... על
3: שני, שני הספרים ש... האלה. זיננית, כן. אני, אני מניחה שהפסיון סאמפלט שוקה פשוטה, שנראה לי שהם בדרך לעשות עם זה משהו, וזה חשוב, כי זה ארנור ככה יותר פרוסטיאנית, שעושה איזו אנליזה נורא נוקבת של שוקה קצת ארנור אלברטין. אלבצין, אני אומרת, פורסיאנית כזאת. אבל ו... זה מוזר שמזנה כן starter...
0: לא, לא מתרגמים, כי זה הרי מדובר כל הזמן שזה הרומן שלה. לא, אני
3: משוכנעת שיהיו יותר גרם
0: עכשיו, אני ממש משוכנעת שיהיו יותר גרם. אז אם את משוכנעת, אני רגוע. הסופרת והמתרגמת, מיכל בן נפתלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
1: להתראות. להתראות.
0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הגיבורה של הספר של שיפרה קורנפלד, אין מקום כזה. קשה, אה? לה... אין מקום כזה ז... יש משהו שלא קשה לי? <laughs> בלשון? <laughs> הכל, <laughs> אין מקום כזה. הכל הולך ומצטמצם <laughs> אצלי. אין מקום כזה. זה ספר שיצא בהוצאת כנרת זמורה עכשיו. הגיבורה שלו נמצאת בניו יורק כשבנייניה התאומים קורסים. אבל עוד קודם לכן הבית שלה האישי מתרסק. ההורים שלה, מהגרת מקנדה וישראלי דתי, חרדי, נפרדים, הבנות נשארות אצל האם, הבנים נשארים אצל האב, צד שהיום, אני, אולי גם אז, אני לא יודע, אנחנו נסתכל עליו בתימהון גמור, מה זאת אומרת? איזה פסיכולוג ילדים ימליץ על הפרדה כזאת? אבל נדמה לי שההורים בספר הזה, ואולי זה בכלל ירושה שהם עצמם קיבלו גם מההורים שלהם, לא מצליחים לתפקד כל כך טוב כהורים, לא, יש להם הרבה טעויות, הם עושים הרבה בחירות שנראות לנו תמוהות באמת. וככה שיפרה קורנפלד עוברת מדמות לדמות, האם, האב, חלק מששת הילדים דוברים שם, ואנחנו לומדים ככה על המחיר הכבד שכל אחת ואחת מהן שילמו במשך כמה עשורים. זה כולל בין השאר חטיפת שתיים מהבנות לקנדה, קרב משמורת, ניסיון התאבדות, ונגיד שיפרה קורנפלד היא אשת תקשורת, היא תסריטאית, היא סופרת, וזה הספר השני שלה, קדם לו החצי השני של הלילה, שלום שיפרה קורנפלד.
1: היי, שלום.
0: אני רוצה להגיד שזה ספר שנקרא קצת בחרדה, בשבילי לפחות. כן. כל הזמן תמיד דמיין לעצמך איזה עוד צרה תיפול, ולא תמיד אתה צודק, לפעמים הכל לא טוב, זה לא איזה עלילה שאתה אומר, אוקיי, יופי, נחמד לילדים האלה, אבל לפעמים...
1: לא, זאת לא קומדיה.
0: לא קומדיה. לא, גם בואי לא נלחיץ את הקורונה הפוטנציאליים, הכל בסדר. נכון.
1: זאת גם לא
2: טרגדיה, אולי קצת כן. <laughs> <laughs> לא, אבל שיפרה, הדבר המדהים בספר הזה, זה שלפחות חלק... זה אוטוביוגרפי, זהו, נכון? אנחנו לא מסתירים את זה. אז זאת אומרת שהדברים קרו באמת חלק מהדברים. כן, את באמת כן. באה מאיזה מ- 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 סיפור ש... אז אפשר להתייחס לזה
1: כמו לבוייס אובר של הגיבורה ביד הסרט, כשעצם זה שהיא כאן כדי לקריין אמור להרגיע ולהגיד לנו שהיא שרדה את זה בסוף.
0: כן, יש
1: אפי אנד, הנה שהיא פה זה שלד אוטוביוגרפי, אני מוכרחה לומר רק כדי לשמור על כל המאמצים שלי להרחיק עדות וכן לכתוב סיפור שהוא קצת שונה מהמשפחה שלי. אבל כן, אני, אני,
0: אני מכירה טוב גם את הדמויות וגם את העולם שלהן, את הסיפור שקרה להן. אני רוצה <אח> רגע אבל לחזור לחרדה שלי כקורא. כן. כי, כי, אולי זה בגלל שאנחנו הורים, ואנחנו רואים את הילדים האלה, ואנחנו רוצים לתפוס אותם לפני שהפרצוף שלהם פוגע ברצפה כשהם נופלים מהנדנדה. כן. וכל הזמן אתה רואה אותם מתנדנדים בספר, ואתה אומר, אה, הנה, נופלים, נופלים, נופלים. לפעמים נופלים, לפעמים לא. תכננת את זה ככה, שאנחנו נהיה כל הזמן על קצה המושב שנהיה בחרדה?
1: לא, זה, זה, זה אפילו מפתיע אותי. אני אה, כתבתי את זה, אה, כי זה הסיפור וזה, וזה מה שהיה צריך אה, להיכתב, וכשאני רואה תגובות לאנשים זה תמיד... אה, אני חושבת שכולנו, אנחנו חיים את החיים שלנו בלי תחושת אה, טרגדיה. אה, או, או דרמה מאוד מאוד גדולה, אבל כשפורטים את זה ל- לפרטים, אז אולי זה נשמע קצת, קצת יותר קיצוני ממה שנבנה לי בתור, שוב, אה, לא יודעת, זה, זה החיים, לא? כל, כל בן אדם, <laughs> אם נשיב אותם <לדם> ונתחיל <laughs> ל- <laughs> ל- <laughs> לפרק, אנחנו נמצא דברים <laughs> קשים. <כן>
2: <כן> <כן> מצד שני, את, את, את קוראת לספר הזה, אין מקום כזה. כלומר, <כן> מקום כזה, כמו המשפחה הזאת. אין מקום כזה? למרות שאתה יודעת... המקום אתה... שאין אותו זה, זה הבית. המקום ש, שהתחושה... את, זה... את מתכוונת בשם הזה לזה שאין בית, שאין מקום כזה בית. שהוא בית בעצם. אה, אוקיי. כן,
1: כן, כן. וזה ממש שיחה בין שתי דמויות שאחת מהן אומרת אה, לשני, אומרת בוא הביתה. Ee, ובעצם הקול המספר אומר שהיא שקרה כשאמרה את זה כי, כי שניהם יודעים טוב מאוד שאין מקום כזה. Ee, אבל אני, כדי לכתוב את הספר, אני מוכרחה לומר שלי כן יש בית. Ee, לא כותבים מרפודה ששעת על מים סוערים, כותבים מתוך בית מוגן ויציב במבט 20 שנה אחורה, לרגעים שבהם אולי באמת העולם צער יותר.
0: את יודעת, אבל יש חלק מהילדים לכאורה בספר שלך, כן יש להם בית. זאת אומרת, יש את העניין הזה, אני חושב שהעניין הזה של ההפרדה, שהילדים ממשיכים עם האבא, והבנים נשארים בעולם שהם מכירים. הם נשארים נכון. בדת, הם נשארים עם האבא, הם, הם נכון. ממילא היו של האבא, נגיד. כן, uh, אבל וה... באמת, כן,
1: אותם ו... אנחנו פחות שומעים בספר. ושומעים כן. אותם
0: פחות בספר, ונראה כאילו, uh, אני לא יודע אם טוב להם, אני לא כן. נכנס לתוך השיפוט הערכי, אבל לפחות הם נשארו בתוך אותו בית ערכי שהם... ו... שהם נולדו אליו, והבנות כן. נאלצות להשיל את הזהות שלהן באמת, להפוך לפתאום, אה אוקיי, פתאום אנחנו קנדיות, אה אוקיי, פתאום אנחנו חילוניות. זאת אומרת, נור, נור, ב, ב, באקט כמעט מלאכותי, והבנים נשארים נכון. במקום שמוכר להם.
1: אז, אז באמת כל הנושאים של עזיבה ונטישה מעסיקים אותי המון, כמו שאפשר להבין, והשאלה אם עדיף להיות בצד הנוטש או בצד הנשאר היא שאלה... שאני לא יודעת לתת עליה תשובה, גם באקט הזה של ההיבחרות, אני חושבת שיש אה, אה, מימד טראומטי אה, להיות זה שנבחר זה עול שצריך אה, לשאת, אה, ומהצד השני אלה שנניח במרכאות נחטפים או לא במרכאות אה, אז מגלים דברים כשנשלפים מתוך האוטומט, ויש גם מתנות ודברים שאפשר לחלץ מזה. אז אני לא יודעת לומר, שוב, וגם ילדים הוריים שצריכים לטפל בהורים שלנו, זה מאבדים את הילדות, אבל הם מרוויחים תחושת מסוגלות, ויש...
2: יש את העניין פה בספר הזה של האחות הגדולה במשפחות דתיות. נכון. וכל מה שמותר על כתפיה, שזה נכון? מה שאת היית. נכון. לנהל את כל הקרקס הזה, שבאמת, <laughs> פתאום קראתי, אמרתי לעצמי, חבל שלא עשיתי מלא ילדים. <laughs> מישהו היה דואג לזה במקומך. אני שעושה אחת, את הראשונה שאת יולדת, היא, היא כבר תנהל הכל. <laughs> <ונראה> <laughs> <ממש גאו>. סידור, <laughs> זה נראה לי ממש סידור. סידור טוב. זה... דמות
1: פוליטית בכירה בחברה החרדית,
2: האחות הגדולה. אני התחלתי להסתכל ברחוב, וכל פעם שאני רואה את הילדות האלה, התחלתי להסתכל עליהם פתאום אחרת. כן, הם מסתובבים בגילאים
0: שאנחנו לא מרשים להם ללכת לבד, הם הולכים חבורה. אבל נכון. את יודעת, אנחנו מדברים על זה, דיברנו על זה גם אתמול בתוכנית שלנו, במקרה דיברנו על ספר שקשור לאבות ובנים, וזה בולט גם כאן, שיש, שהדבר הזה הוא פתולוגיה תורשתית, כן? אנחנו מעבירים את זה מדור לדור. נכון. ואני לא נכון. רוצה להעיד עלייך, חס וחלילה, אבל הרבה פעמים יש את הילד ההורה, שמטפל בהורים הלא מתפקדים שלו, וכשהוא הופך להיות הורה, הוא לא מתפקד בעצמו, הוא הופך להיות עוד שכפול. אני לא רוצה להעיד עלייך, אבל תפסי לא, לא, חס וחלילה, אבל נגיד, ההורים...
2: אני הבנתי לי שתעיד את זה. בדיוק, תביאי אותה,
0: דליה. ההורים בספר שלך, הם אולי היו פעם הילדים המתפקדים האלה, מתחת להורים לא מתפקדים, אבל אז כשיגיע התור שלהם, הם לא מצליחים לעשות את זה.
1: Um, אני, אני חושבת שההורים בספר הזה, uh, הם היו ילדים, הם נשארו ילדים, הם ילדים שנשארו ילדים. Um, mm-hmm. ואני כן יכולה לומר, לפחות מהחוויה שלי, שברגע שעושים פחות ילדים, זה מאוד מאוד מקל על לא ליפול למלכודות האלה. כי... ב... אני אחת משמונה, בספר עשיתי אותם שישה, כי לכתוב שמונה זה באמת גדול. אז אם אני לא יכולה לכתוב שמונה, אני לא יכולה לדמיין לגדל שמונה. ואני חושבת שיש משהו, יש איזה מספר שבו זה... כלכלת ה... לב, כאילו, כמות העיניים שצריך בשביל להשגיח או לראות, להתפעל, להכיר. בקיום
2: של כל כך הרבה ילדים, זה בעיה מתמטית. כן, זה בעיה, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, את אמרת מקודם שאת ניסית להרחיק עדות. כתבת, זה רומן, יש בו יסודות אוטוביוגרפיים. אנחנו היום נמצאים במין עולם כזה שאנשים לא מנסים כל כך להרחיק עדות. מעניין אותי למה ניסית להרחיק עדות. האם עלה בדעתך לכתוב נגיד ממואר, לכתוב את זה אחרת, להגיד אני. כן, אני יודעת שכאילו, התשובה שלי היא קלה פה, אני חושבת
1: שקודם כל אני, אה, אה, המוצר שהוא, שהוא אני הוא מאוס עליי כבר, אני לא מרמיינת, זה שבח
0: אותו. איזה יופי.
1: וואו, זה כל כך
0: מרענן.
2: ממש. וגם, וגם, אני
0: רוצה להגיד שכולם צריכים ככה להבין את זה, זה תובנה שצריך להבין, המותג שהוא עני הוא זה באמת. לא, באמת, וגם בסופו של דבר, ושוב, אני מדברת באמת רק עליי
1: כאן, אבל... התחושה שאני, החופש לספר סיפור במלואו, הוא נגזר מזה שהרחקתי. כי אם הייתי נכנסת עכשיו מכלל העיתון, כך קרה ואלו הם הדברים, זה, 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 זה סיבוך שאני מאוד לא מעוניינת להיכנס אליו. וקל יותר אפילו לומר אמת, כשלוקחים את זה למקום של פרוזה, ולא... אה, עכשיו זה
0: אה, תיעוד. נכון, זה יפה. כמו כאילו מה שאנחנו תמיד מייעצים לפוליטיקאים. תכתבו נכון. פרוזה, אל תכתבו... תאמרו את האמת כבר. כן, ושם תוכל, תוכלו באמת לכתוב את כל הג'וס. נכון, כי, נכון. כי כשיש נכון. עורך דין מעורב בעסק, אז זה פחות ביי קל. בדיוק. שיפרה אין מקום כזה. יצא בהוצאת כנרת זמורה, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת. לכם.
1: תודה רבה. תודה רבה.
2: ביי. יש לו בחורות כמו מים, יש לו בחורות כמו מים, יש לו בחורות כמו מים. עד הברכיים, יש לו בחורות כמו מים. בחורות רוחצות ידיים, בחורות רוחצות ידיים. עד הברכיים. בחורות רובצות ידיים יש לו ילדים אלפיים יש לו ילדים אלפיים יש לו ילדים אלפיים עד המותניים קצת הרע
0: אנחנו מה שכרוך, חזרנו, ואנחנו מסיימים עם חרמות, שזה... כראוי. כ- תמיד, אנחנו מסיימים עם חרמות. בסופו של דבר, אבל תשמעי, אנחנו מדברים כל הזמן על חרמות ספרים בארצות הברית עכשיו, נכון? כן. וחבל, יש עוד מקומות. למה לקפח את רוסיה למשל? כי
2: רוסיה, אתה יודע, הם כרגע, לא, הם פשוט עושים מלחמה כזאת איומה כרגע, שזה כאילו קצת יותר מעניין, או לא מעניין, אני חושב שזה לא הוגה, כי גם שם מחרימים
0: ספרים. אוקיי,
2: אז בוא ניתן להם גם קצת תשומת לב. וצריך לתת להם תשומת לב,
0: אני חושב שפוטין הוא ללא ספק בן אדם שרוצה תשומת לב.
2: כן, אז בבקשה.
0: יש שם הצעת חוק חדשה, כך אנחנו למדים. הצעת חוק שמסכנת דווקא את הספרות הרוסית הקלאסית, כלומר הספרות, הספרים המכוננים, הקאנון הרוסי, שהרוסים אמורים להיות הכי גאים בו. זאת אומרת, וזה ספרים שכולנו קראנו ומכירים,
2: הספרות הרוסית הגדולה. נכון. שאגב, באוקראינה יש כאלה שמחרימים עכשיו, כי רוסי. לא רק
0: באוקראינה, בכל העולם יש כל מיני אנשים שאומרים, אני לא קורא את אולסטוי עכשיו.
2: סליחה, לא קורא את אולסטוי. באתר החדשות הרוסי מדוזה, כבר אהבנו. נכון? דיווחו <laughs> <laughs> שאיגוד הספר הרוסי שלח מכתב לשלטונות, שבו הוא מזהיר מפני חקיקה חדשה. החקיקה היא נג, נגד תעמולה להטבקית בספרות. הטיעון שלהם הוא שהחוק הזה, אם יעבור, יש חוק כזה שמוצע, יהפוך את ההפצה, ההדפסה והמכירה של קלאסיקות רוסיות ללא חוקיות. אה, אתה יודע, מניעה של יצירות חדשות, זה בסדר, אנחנו כן. יכולים לחיות עם זה, אבל... אל תיגעו לנו בקלאסיקות, סליחה, עד כאן.
0: כל מיני מוהלים רוסים פנו לאיגוד הזה, לאיגוד הספר, בדאגה, ושאלו האם למשל שדים של דוסטוירסקי יהפוך ללא חוקי בגלל סצנה של התעללות מינית בילד, או האם מורפיום של בולגקוב יהפוך ללא חוקי בגלל סצנה שעלולה להיחשב כעידוד לשימוש בסמים, שגם זה מסתבר. יש שם איך, סעיף. יש שם סעיף כזה. כן. הם, הם, הם בעיקר לא רוצים הומואים אה, 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 ולסביות, אבל גם סמים לא טוב להם.
2: סמים שעושים הומואים ולסביות. אולי סמים <laughs> של סטרייטים זה בסדר. <laughs> לך תדע מה עונה עכשיו. זה כמו בארצות
0: הברית, את יודעת, שהענישה על שימוש בקוקאין היא הרבה יותר עדינה. Uh, מאשר uh, השימוש... Uh, oh, ברור, קוקאין זה סם זה של עשירים. זה סם של לבנים עשירים, אז mm-hmm. לא נוגעים בו. Okay. Uh, בשלטונות, אגב, הרגיעו את האיגוד הזה ואת התקשורת, הם אמרו שהקלאסיקות לא ייפגעו, כיוון שמדובר אך ורק בעצירת ניסיונות ספרותיים לתעמולה, וזה דבר שמוגדר היטב כמובן, תעמולה, מיד... הם מגדירים אותו כמידע שנועד לעיצוב עמדות מיניות בלתי שגרתיות.
2: עמדות מיניות. הם שמרנים פשוט. הכל מתחבר. ברוסיה, אגב, כבר יש חוק שאוסר חוק על ערעור על ערכי המשפחה. ועל קידום נטיות מיניות בלתי שגרתיות, אבל נראה שהם החליטו שזה לא מספיק חד משמעי, וצריך לתת לעניין הזה דחיפה קלה נוספת לכיוון הנכון, כמובן. אז הנה, הם דוחפים לכיוון הנכון, הם מפחדים מהספרות, בצדק, הם באמת צריכים לפחד ממנה. אתם תיזהרו מאיתנו. אתם צוחקים, תיזהרו מאיתנו,
0: בדיוק. עם האיום הזה, המפורש. עם האיום, האזהרה הזאתי לכולם. אנחנו מסיימים להיום, נגיד תודה לטל ניסן ולאבי שמי על ההפקה, ליובל יסוד ואלעד זוהר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, מחר, יום חמישי, נכון? נכון. פתאום התבלבלתי, כי בעצם היום השני אמור להיות, נכון. אבל מחר יום חמישי.
2: היום יום רביעי.
0: אז אנחנו נשדר את המיטב של גדול. השבוע הקצר שחלף לו, כן. ונפגש
1: שם, להתראות. להתראות. תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם
0: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.